0: YourSpanishGuide.com, episodio número 134. Hola y bienvenidos una vez más a YourSpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a dos nativos. Mi nombre es David, yo soy profesor de español en mi propia academia y conmigo está María, que es psicóloga y también es mi novia. Hola María, buenos días. Buenos días. Feliz viernes. Igualmente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a comentar un vídeo sobre la selfie dismorfia.
0: Aunque es un vídeo, eh, bueno... Nosotros os vamos a poner el audio y os vamos a explicar un poco de qué, de qué trata. ¿no? Eh, la selfie dismorfia pues, es gente que básicamente empieza a utilizar excesivamente filtros de Instagram y después no se gusta como es. No, no les gusta ver su propia cara en el, en el espejo. ¿Tú crees, María, que es algo que, que está pasando mucho últimamente? Yo creo que sí, que está pasando muchísimo. ¿En tus círculos...? ¿Lo, ¿Lo ves mucho o solo con personas famosas, con influencers y gente de Internet?
1: Bueno, de mi círculo lo veo con, con ciertas personas, con algunas personas, no con todas, pero sí con una parte. Y sobre todo quizá la gente más joven.
0: La gente, o sea ¿Tú crees que afecta más a jóvenes que a adultos? Y afecta, ¿Afecta igual a hombres y a mujeres?
1: Creo que no. que Creo que como todo lo que tiene que ver con la imagen corporal, con por lo estético y demás creo que puede afectar un poco más a mujeres
0: vale, vamos a poner el audio y bueno, y lo comentamos Vale,
1: como las curvas, labios, ojos los filtros de belleza han cambiado nuestra perspectiva personal hasta el punto en el que ya no podemos hacernos un selfie sin ellos
0: vale, dice el el, el audio que los selfies pues han cambiado nuestra perspectiva sobre la belleza y que ya no sabemos vivir sin ellos ya no sabemos vivir sin los filtros de, de Instagram ¿Estás de acuerdo con esto tú, María, o crees que es un poco una exageración?
1: No, no creo que sea una exageración, porque creo que los filtros lo que hacen es eh, acentuar o hacernos tener más presentes los estándares de belleza. Así como antes teníamos eh, mucho bombardeo con la delgadez o el tipo de cuerpo a través de la revista, a través de la televisión, a través de... no sé... De cualquier medio de comunicación, ahora es como si tuviéramos presente todo el rato el estándar, además puesto en nuestra cara a través de un filtro. Es como, como llevarlo, llevar eh, la publicidad con nosotros puesto encima.
0: Y además, claro, estás viendo a tu entorno, todo el mundo se ve fantástico, ¿no? Y en realidad, cuando después los ves en persona, la gente no es así, ¿no? La gente, tú no, no te pasa que ves a a la gente por Instagram y dices, oh, joder, qué guapo es, qué bien salen las fotos y después lo ves en persona y dices, es feísimo, sí, o es feísima.
1: Bueno, como poco muy diferente. Sí. Eso lo he escuchado
0: mil veces en conversaciones, ¿no? De amigos o de gente que ven a una persona, oh, qué guapo es, oh, qué va, en persona no tiene nada que ver. No sé si te ha pasado. Sí, vez. sí, sí, me suena. Vamos a
1: seguir escuchando. Ya no podemos vivir sin ellos. Esto puede terminar en selfie-dismorfia, un trastorno que nos impide vernos bien fuera de una imagen creada o alterada digitalmente. Y a veces ni el retoque digital es suficiente.
0: Aquí define un poco lo que es la selfie-dismorfia, ¿no? Es una persona que de tanto usar filtros, pues finalmente no sabe vivir sin, sin ellos. ¿Tú crees que es algo más generalizado de lo que pensamos, María, o no? ¿Crees que es algo que afecta solo a poquitos individuos?
1: No, yo creo que es algo generalizado.
0: Generalizado. Yo, por ejemplo, no uso filtros. Uso algunos para cambiar a lo mejor el color un poco o algo así, pero no uso filtros que alteren mi, mi cara, que alteren la estética de mi... De la, la morfología de mi cara, que me hagan más simétrico, uh -huh. o que me aumenten los labios.
1: Eso está bien hacerlo. No, no utilizar filtros que cambien mucho para no habituarte a una imagen que no, que no es real.
0: ¿Tú sueles usar filtros, María, o no?
1: La verdad es que no. Como muchos estos que suavizan un poco la imagen, que se ve un poco más liso todo, pero no que cambia la forma de la cara.
0: O sea, usas filtros que quitan imperfecciones, pero no que cambian la
1: morfología sí. de tu
0: cara. Bueno, yo Por ejemplo, hay uno de los filtros básicos de Instagram, cuando giras a la izquierda o giras a la derecha, que tienen nombres de ciudades principales, ¿no? de capitales. Y hay uno que se llama París, y que yo no lo uso por eso, porque te quita las imperfecciones me gusta cambiar un poco el tono de la foto, pero no me gusta, eh, no sé, eliminar imperfecciones.
1: También he dicho, quería puntualizar una cosa. He dicho que es algo generalizado, no la, la selfie dismorfia en sí, sino el uso de filtros. Creo que la selfie dismorfia eh, está cercana a un trastorno, como dice el audio, y eso no creo que sea tampoco muy generalizado.
0: Vale, pero yo sí creo que es más generalizado de lo que, de lo que pensamos. O sea, no creo que sea. Uno de cada dos personas tiene selfie pero sí que creo que hay muchísima gente que conocemos y que no tiene ese trastorno diagnosticado, pero que yo qué sé, estoy seguro de que se le podría diagnosticar porque
2: no sé, es bellique. una obsesión
0: constante de la de mostrar su cara perfecta en Instagram con filtros y me parece un poco también ridículo porque al final los que conocemos a esa persona sabemos que esa persona no es así. ¿no? Ya. Yeah. Bien, seguimos escuchando. Pues empezó a hacer me veo lindo con este filtro, quizás me vería mejor de este, de esta manera, hasta el grado de rechazar cada una de las facciones de mi cara y de mi cuerpo. Es algo que suelo hacer frecuentemente, editar mis fotos para sentirme mejor. Siento que las redes sociales nos han hecho crear nuevas inseguridades que antes no teníamos han destruido la autoestima de muchas personas, me incluyo como una que muchas veces digamos que no buscamos la aprobación del vernos bien aunque sea en una fotografía. Bueno, entonces eh, este chico es un chico que sufre ese y dice que terminó eh, odiando cada uno de, su, de los rasgos de sus facciones o de su cuerpo y dice que es pues, culpa en parte a las redes sociales, ¿no? que dice que nos han creado nuevas inseguridades. ¿Tú crees que es culpa de las redes sociales, María, este tipo de inseguridades?
1: Pues yo creo que en parte sí, porque es lo que he dicho antes, es como si nos dejara ver en nosotros puestos todo el rato esa, ese estándar de belleza de forma continua. Entonces, esta herramienta no la teníamos antes y ahora sí.
0: claro Pero bueno, yo creo que al final también una herramienta es, como he dicho siempre, no como un cuchillo que tú le das el uso que tú quieres. Creo que, que, bueno, que no se puede culpar a, la, a las redes sociales de lo vanidoso que es uno, ¿no? Si uno empieza con esa dinámica de hacerse selfies y usar filtros, entonces al final creo que es responsabilidad. A uno, yo no culparía a las redes sociales, la verdad.
1: Hombre, no, no hay una culpabilidad directa y única. Evidentemente la persona eh, tiene quizá de base unas carencias que tiene que trabajar. Pero si sí es cierto que esa visibilidad de un montón de gente pues, con, con, con dinero, ¿no? con, con posibilidades para cambiar y, y cuidarse y hacerse mil tratamientos y mil cosas, más lo filtro es algo que antes no teníamos y que acentúa todo, todo este problema.
0: ¿Tú crees que hay mucha gente en las redes sociales que se siente miserable por no poder pagarse operaciones de estética y que ve a otras personas que sí se pueden pagar esas
1: operaciones de estética? Sí, yo creo que he hecho cuando uno tiene un deseo de cambiar eh, o una sesión de cambiar algo de su físico y no puede hacerlo porque no se lo puede permitir, yo creo que sí que provoca mucha frustración y mucha impotencia, incluso a lo mejor que a toda costa tenga que pagárselo y busque formas para hacerlo, en fin.
0: Yo creo que tengo la sensación de que eso en hombres es algo que no, no pasa tanto. Sí que hay hombres que empiezan a retocarse y a ponerse labios y yeah. a hacerse temas de botox y cosas así, pero creo que es algo mucho, mucho más minoritario que en el caso de las, de las mujeres. Por lo menos, esa es la sensación que yo tengo. Bien, vamos a seguir escuchando y lo comentamos.
2: He encontrado pacientes que tienen como, llamémoslo una adicción a verse bien. y El aumento ha sido, estoy hablando en los últimos siete u ocho años. Pues primero por la, por la opción menos traumática de la cirugía, de la medicina estética y luego por, por los medios, lógicamente. Instagram, Facebook en su época TikTok de eso ahora. Pasa que la gente como usa mucho el selfie pues se mira muchas veces y aparte en primer plano y lo que tú ves normalmente a 60 centímetros estás viendo a 6 centímetros y aquella pequeña simetría que era mínima que ni siquiera te habías dado cuenta pues se ven, son diríamos eh, fotografías boomerang, te vuelven en contra
0: Bueno, entonces este médico dice que el aumento de las operaciones estéticas por culpa de la selfie dismorfia dice que Viene creciendo muchísimo en los últimos siete u ocho años. No sé si tú lo has percibido así o tú piensas que viene de antes.
1: No, sí, aproximadamente sí. Además, decía una cosa muy interesante, que, que la verdad es que estoy de acuerdo con, con lo que dice, que es que en parte viene porque nos miramos más. Claro, porque tenemos la posibilidad de tener una cámara frontal a una distancia muy corta y hace que, no, que, que veamos detalles en nosotros que antes no, no percibíamos. Claro, muy interesante, la verdad.
0: Sí, creo que es, que es interesante eso porque además cuando tú te ves en el selfie, tú te ves de una forma que creo que la otra gente eh, cuando te ve por la calle no te ve así.
2: No sé. claro.
0: Yo, hay gente que veo sus selfies y después los veo en la calle y los veo como dos personas totalmente diferentes. No siempre eh, peor, hay veces que los veo mejor. ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Bien, vamos a seguir
1: escuchando.
2: Y si la paciente se queda con esta imagen y luego la imagen que tú le distes no se, no se conforma con la imagen del espejo tenemos un problema, porque hacer un filtro es un movimiento de un dedo arriba y abajo pero luego beta quiero fan hacerlo
0: claro, lo que comenta aquí el doctor me parece muy interesante porque la gente pues eh, se acostumbra a verse con un filtro y después va al cirujano y le dice quiero verme como en este filtro claro, el cirujano dice que con el filtro es muy fácil porque suele mover un dedo hacia arriba o hacia abajo pero en cirugía eso es algo más complicado no
1: claro y además al final el selfie es una imagen estática ¿No? Entonces, y la gente quiere como verse así, en movimiento y de todos los ángulos, lo cual es imposible, claro. En España, más del 10% de personas acudieron en 2018 a clínicas estéticas con un selfie como referencia visual. Y se cree que ha ido en aumento. Las peticiones imposibles pueden terminar en insatisfacción, depresión y traumas.
0: He dicho cambios en mí, que no han sido suficientes. Por el momento llevo dos operaciones. Haga lo que me haga para mejorar mi apariencia, no puedo lograr sentirme bien al cien por ciento.
2: Hay unas que no se gustan nunca, pero nunca, y están guapísimas. Entonces, si las operas y les haces algo, seguro que irá mal. Hay que saber decir que no. La dismorfia, que es, el, el, es creérsela. Si yo hago, me hago una foto con una cámara de abajo a arriba, pues me saldrá un cuello grande. Pero no es que lo tenga, es que es, es, toma protagonismo. Eh, yo no puedo evitar el TikTok, pero sí que puedo evitar, cuando vengan aquí a verme, pues evitar que a ciertas cosas, pues eh, lo que pone ahí no, es, no era absolutamente cierto. Tengo una persona delante que siente, sufre, quiere y esto hay que entenderlo.
0: Y bueno, lo que comenta aquí el, el doctor es eso, que hay que saber un poco decir que no. no eh, Él como profesional, me parece un profesional muy honrado no por decir que no, pero creo que la gente puede encontrarse con profesionales que no, tengan, no sean tan éticos y que no digan que no, no. Y cuando una persona venga a hacerse un retoque, pues... Aunque sea evidente que esta persona necesita ayuda, aún así le acepte el retoque y se lo haga. Y claro, que vayan haciéndose diferentes retoques. Creo que eso es eh, imposible, ¿no? Alcanzar ese nivel de perfección que ellos desean es, es prácticamente eh, imposible, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Creo que es suficiente, ¿no? Al final hemos entendido que el exceso de uso de los filtros puede llevar a la selfie dismorfia, ¿no? A no gustarse uno mismo y a solicitar retoques de estética que son innecesarios. Muchas gracias, María, por venir, una vez más. Un placer. Y muchas gracias a todos vosotros por, por escucharnos. Recordad que si queréis clases individuales o grupales o si queréis leer la transcripción de este y de los demás episodios, podéis visitar yourspanishguide.com. ¿Vale? Y bueno, así me ayudáis a pagar las facturas. Nos vemos en el próximo episodio, que será el lunes. Hasta entonces, que tengáis un buen fin de semana y que descanséis mucho. Adiós. Por cierto, quería agradecer a mi alumno Adel que me pasó este vídeo para poder hacer este episodio. Si hay algo que queréis que comente en particular, pues podéis enviármelo a mi email david o a mi cuenta de Instagram también, ¿vale? Your Spanish Git sin E al final.